0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分
0: 享。报刊选读
1: ，报刊选。刊选
0: 把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了博客天下和南方周末的报道，和大家一起来说说孤独周星驰。
1: 是多么多么寂寞。这首带有恶搞气息的《无敌》是周星驰电影《美人鱼》的插曲，歌词一语成谶，“无敌是多么的寂寞”。仅用十二天，他就超越《捉妖记》，登顶内地影史票房榜第一位。在华语电影市场上，周星驰堪称行走的 IP。人们对他本人的兴趣，甚至超越了他的作品。报刊选读今天为您讲述《孤独》周星驰。无敌是多么多
0: 么亏。虚。周星驰的星座美人鱼》在国内电影票房市场上，确实是无敌又寂寞。截止二月二十二号，《美人鱼》的票房已经突破了二十八亿，超越三十亿。没有任何悬念。在国内电影圈，评价《美人鱼》是一件挺危险的事情。截止目前，这部电影的口碑两极分化。上一次大规模出现这种现象，还是侯孝贤的《刺客聂隐娘》，但不同的是，《刺客聂隐娘》的分歧是影评人和观众之间的分歧，影评人几乎一致的打出了高分，但是观众并不买账，最终票房惨淡。而《美人鱼》的主要分歧是影评人之间的。绝大多数的观众还是喜欢美人鱼的，无敌的票房说明了一切。不少给美人鱼好评的影评，围绕的关键词都是周星驰。周星驰的童年与从业经历，周星驰的情怀，周星驰的童话情节等等。有意思的是，批评美人鱼的围绕的关键词也是周星驰。周星驰之前的喜剧如何如何，相较之下，美人鱼又如何如何。可以看出，无论喜欢亦或批评，影评人大多是周星驰的粉丝。他们曾在上世纪九十年代、二十世纪初，通过录像带、DVD 或者互联网观看了周星驰的绝大部分作品。周氏喜剧深刻影响了他们的美学观，这就造成了一个结果：仿佛脱离了周星驰和情怀，他们就无法评价《美人鱼》了。周星驰的影响力实在太大了，他堪称华语市场上一个最大的行走的 IP。这自然是有好处的，比方说有相当大的圈粉价值，八零后的新粉贡献了票房的很大一部分，但是这也造成了一种遮蔽，也就是在谈论电影的时候，影评人与其说是在谈论电影，毋宁说是在谈论周星驰，周星驰的巨大魅力遮掩了美人鱼本身
1: ，人们对周星驰的兴趣。超过了他的作品，这可能也是无敌的另外一个代价。而无敌最大的代价，恐怕还是孤独与寂寞。人们早就知道，现实生活中周星驰其实是一个不苟言笑，甚至略显严肃的人。但时至今日，要描画一个明确无误的周星驰，仍然极为困难。报刊选读继续播出，《孤独周星驰》。
0: 周星驰同时被人视为天才、偶像、暴君和孤僻者。他做过演员、导演、房地产投资公司主席，甚至这四年他还是广东省政协委员。虽然他没有一次从头到尾的参加文大会的所有议程，不是迟到就是早退，而且也没有提交过一件提案。这是一个如此矛盾的人。他通过喜剧表演塑造一个时代的潮流，本人却在电视镜头前手足无措。他被专注和哈佛大学教授的学术论文反复剖析过，他自己却没有读过大学，坐在教授丛中几乎一言不发，不知道怎么接话。他捧红了大量的电影演员，得到了尊称从星仔到星哥，最后变成星爷。到后来，这些受贿者却一个一个和他交恶，甚至公开借助媒体抨击他。要是搜索一下和周星驰不合的明星名单，你会看到一大串大佬的名字。要说积怨最深的还是向太陈岚。早在2014年，她就在微博上隶属周星驰的“五宗罪”。作为电影大佬向华强的老婆，陈岚在娱乐圈也是响当当的人物。《美人鱼》的票房飘红之后，她再度跳出来向周星驰开炮，骂票房造假，骂他是咸鱼。和以往若干次面对争议时的反应一样，周星驰依旧保持沉默。我
2: 很孤独，英文怎么讲？ I love you.
0: 我们现在听到的这个片段出自周星驰和莫文蔚主演的《算死草》。他的成功和他表现出的孤独同样让人印象深刻。他的朋友和搭档田启文说：“周星驰像武侠小说里的孤独老人，让别人无法靠近。”他举了一个表现周星驰与人疏离的事例。星辉公司啊，曾经有位工作五六年的会计，但周星驰居然连对方的名字都叫不出来。他经常想太多别的事情，忽略了身边的人。另外一位朋友影评人宋子文说，周星驰的心里有壁垒保护自己，他没有派系，没有拢着一帮兄弟当大哥，他一直是孤家寡人，单打独斗，他一直很封闭。人们难免好奇，这个喜剧演员是如何成长为一个孤独巨人，如何用一颗心抵挡所有的心？他的秘密，藏在往事里。与那看重“坐上客常满，尊重酒不空”的成功者不同，他并不是一个愿意呼朋引伴的人。最极端的例证，也许是他2004年的生日。根据媒体报道，没有一个人为他捧场道贺，他自己喝酒直到酩酊大醉。事实上，周星驰关于朋友的定义足以让大多数人望而却步。他在一九九二年说：“知心朋友啊，不用多，也不需要多。做知心朋友需要时间，要有考验才可以。我几个聊得来的朋友，起码都认识了十年或者以上时间。”两年后，这个正当红的演员又这样剖析自我：“他相信没有太多人会喜欢他的为人。二十多年之后回看。”这句话有种一语成谶的宿命感，时间已经证明，并且将继续证明它的准确。他不擅长交往，可以说畏惧交往。朋友宋子文眼里的周星驰，无论跟多熟的人开玩笑，也会很紧张的，先盯着对方的眼睛看他的反应。他把自己想得很卑微。宋子文说：“他过分讲原则，私下里要跟他讲人情，他无法接受。”连利用贩卖他的可能性都没有，他从来不参加活动，整天把自己关起来个把个月，哪怕只叫外卖也没关系，所以他绝对没朋友啊。《大话西游》的导演刘镇伟曾经力图分清周星驰身上的古板和害羞的界限，刘镇伟觉得他不敢笑出来，其实他很想搞笑，一开始。周星驰到刘镇伟在香港住的酒店找他，不好意思敲门，从门缝里塞进去一个纸条表达想法。当这种害羞达到极致，他就会尝试逃离人群。二零零一年，他到北京大学和学生交流并发表演讲，上千人早早的在广场上等候他，以至于他躲进了校内食堂的厨房里。他在面对电视采访的时候，有一种难以解释的紧张感。有一次，当摄影机打开，导演请大家准备，他原本自然的表情突然就变得僵直了，两只手轮番在一只纸杯子上倒换着，桌子下的双腿不停地变换着方式交叠，最后就插在一边，上下抖个不停。朋友宋子文说：“周星驰的幽默感只有在跟一个人混熟了之后才可能发挥，不过他觉得，即便是试图传递幽默感的时候，他也非常的谨慎，他会试探，因为他的骨子里没有安全感。”在这位好友看来，周星驰的羞涩是掩盖自己的紧张，这是很多年来一种心理阴影的折射
1: 。如果好友的判断成立，那么周星驰的心理阴影应该来自那些人们耳熟能详的过往：父母在他七岁时离异，艰辛的生活，以及个子矮小的差生受尽欺负的学校时光。报刊选读继续播出，《孤独》周星驰
0: 。周星驰从小到大都很安静，他的妈妈林宝儿对此印象深刻。林宝儿曾经写文章回忆儿子，总是情愿站在窗旁看两个小时的街景，盯着来来去去的人观察猜测他们的职业，但。十问九不应，以至于最亲近的人也无法了解周星驰的内心世界。周星驰解释，他不愿意说，只愿意做，因为别人不会听你说什么，而会看你做什么。同样，他也是通过别人做什么来判断，不太听他说什么。母亲林宝儿说，儿子从小就习惯什么都放在心里，只看只听不说。这有时会带来长达几十年的隐秘伤痛。周星驰有两个姐姐，每次在那间拥挤的木板房里吃饭，林宝儿会把为数不多的肉夹给周星驰。他发现，并不是很能吃肉的周星驰，每次会把剩下的肉放在嘴巴里咬一下，还有一次把整块鸡腿扔到地上。失望的母亲打了他眼中自私的儿子。二零零一年。在凤凰卫视的一个节目里，母亲提到这件事，周星驰解释说，因为母亲很少吃肉，只会偷偷吃掉他们剩下的，他才故意把肉弄脏。在那档节目里，两个人抱头痛哭。在周星驰入行之后不久，母亲林宝儿接到过一个圈内有势力的人打过来的电话，对方大爆粗口，问他是怎么教儿子的。对方说想跟周星驰吃顿饭都那么困难，怎么那么不给面子？时至今日，周星驰仍然无法在公众场合表现的自如。他清醒的看待自己受到的欢呼。他说：“每个明星都是那样的，自己没有什么特别的。”他参加媒体和大学生的论坛非常紧张，不知道该说什么才好。他怕自己说错话，主动示弱。时光如果倒回到多年以前，他会这样形容自己的内心世界：掰着手指头，算计着。自己什么时候才算长大？最好长得高大健壮一点，不被其他的小孩子欺负，有点力气也好到社会做事赚钱养家。如今的他就有些像电影《食神》里的史蒂芬周，低调但是受万人敬仰。他可以掷下上亿元购入豪宅，但是他并没有成为人们心目中那个掌控一切的人。他甚至不愿意去看自己拍的电影，因为他很怕看到别人的反应。尽管如此，他仍然是个无法忽视的存在。早在2007年，《美国时代周刊》就称他为“香港的查理·卓别林”。对于周星驰的拥趸来说，这个称号的半径应该早就扩大到了全中国了。他是潮流的塑造者，是那些正在步入中年的中国人无法绕开的人物。如果考虑到今日的高度是一个从社会底层起步的人所达到的，那么发出怎样夸张的惊叹也不能算作失态。毕竟，如今拥有强大票房号召力的中国卓别林是睡在上下铺的架子床上开始自己的梦想的。他的童年记忆包括帮外婆摆地摊卖指甲钳，去酒楼推着小车卖虾饺，到五金城打工，以及在尖沙咀骑着自行车兜售报纸。他曾在上映《埃及艳后》的电影院里发现爸爸拖着另外一个女人，也曾因为偷五十块钱买玩具，害得妈妈反复自责而无比难过。
1: 一个出身于社会底层的人，依靠自己的聪明、勤奋以及出人头地的强大企图心，扭转了命运轨迹。在成名前的大多数时候，他满怀信心，或者说，用光明前景反复说服自己。报刊选读继续播出，《孤独》，周星驰。
0: 周星驰的好友梁朝伟回忆说，周星驰曾整天发白日梦，幻想成为大明星。在他和梁朝伟一起在香港艺人训练班学习之前，两个人曾一起拍过一个八分钟的短片，那都是周星驰的主意。梁朝伟说自己当时对演戏并不开窍，在那个短片里，周星驰既当导演又当演员，梁朝伟只是演员。故事主要讲的是好人和坏人在山上打架，最后好人获胜了。周星驰安排梁朝伟演坏蛋，最后梁朝伟演的角色被周星驰演的好人无情的打死。那个时候，梁朝伟只是周星驰的半角，有点讽刺的是，半角很快功成名就，在主角还跑龙套混盒饭的时候，就开上了豪车了。不过，即便是在无限混日子、跑龙套、毫无前景的时候，周星驰也要用庞大的理想来激励自己。那个时候，他每天很早就起床，洗脸刷牙的时候会对着镜子喊加油，幻想有一天自己成为主角，要让所有人见识到自己很拽的样子，在某天拿个什么什么奖，好让所有人都为自己报个好。但与此同时，他的自尊不得不反复接受践踏。多年之后，周星驰把自己刚入行时的遭遇，拍成了一部电影《喜剧之王》。呃，其实呢，我是一个演员。<笑>这部电影的票房是失败的，但是也打动了无数喜欢周星驰的观众。片中男主角尹天仇对女主角柳飘飘说：“对，我们真的在这听这死跑龙套的胡说八道啊！”小姐，如果你一定要叫我跑龙套的，你可不可以不要加一个死
2: 字在前面、啊
0: ？这一幕让荧幕前的人们放声大笑，但是对周星驰来说却是苦涩的回忆。他曾经对好友宋子文描述那段经历，混得很差劲，不得不为了多赚几十块钱四处等候差遣，为了生计着想，学着很油条的样子跟人家插科打诨、磨嘴皮，为了死尸的一个角色浪费一生口水争取。失忆的经历不止于此，有段时间他主持一档少儿节目。有报纸刊文讲他只适合主持儿童节目，不适合在娱乐圈发展，他就把报道剪下来贴在床头，以此来勉励自己。多年之后，他成了主角，成了导演，他还是喜欢将自己描述为一个跑腿的，一个善于听从别人意见的人。他说：“他们不说，自己作为导演就完了。”但是与他合作过的人对此并不认同。就是伙伴批评他不好相处的声音反复出现，而其中提到最多的就是他脾气火爆，经常在片场骂人
2: 。我是一个在工作的时候，呃，很认真的人，但是有时候你知道，你认真的时候呢，就会有人不高兴。认真为什么会引起不高兴？譬如说拍戏，你一个镜头你就 NG 了一百次呢，这个你看有没有人不高兴呢？当<笑>然会有人不高兴啊。爸，你干嘛？你这个，你是你有问题啊？你是那么麻
0: 烦啊？即便他的昔日朋友田启文在为他辩护的时候，也不得不承认，他会对熟人发脾气。与周星驰疏远之后，田启文在一次接受采访的时候说：“如果他不关心你不疼你，干嘛要这样？啊？明白了人要清楚为什么，要看是个什么情况、什么环境、什么状态，他骂什么。”这样的情景很容易让人回忆起，作为小人物的周星驰，为了一个龙套角色，不得不跟在产物后边反复说这些肉麻话的时代。骄傲沉默的周星驰，以献殷勤、扮乖巧来积攒机会，有时只为了得到角色，有一两句对白，或者只有那么一点肢体动作。他不得不忍受在导演面前谈论演技时换来哄堂大笑的结局，不得不殷勤地对一位大哥讲话，甚至不得已拍了几下马屁，说了许多他喜欢听的话来讨好他。然后听到这位大哥跟在身边的助理导演以及场务说：“这个人怎么跟一条狗一样？”然后回到家里偷偷的流泪。人们总是能够轻易地从周星驰的身上看到很多过往生活的痕迹，最明显之处在于他乐此不疲地将自己的人生经历揉进电影。不管是少年时代邻居里深藏不露的武林高手，繁华酒楼里谄媚的店小二，还是那些面对挫折坚强不屈的英雄人物，他说，这都是自己的经历
1: 。人们很难知道周星驰在电影行业的最初遭遇怎样影响了他现在对待别人的态度，是使他对待别人的态度更好，或是更差呢？报刊选读继续播出，《孤独》，周星驰
0: 。年轻时的周星驰对于自己的未来始终有着清醒而浓烈的意识，他时刻为抓住机会做充足的准备。在早年演艺生涯，他一次次像当年争取龙套角色那样，去为自己争取可能性。机会姗姗来迟。一九八八年，他终于被选中做一部电影的主角。这时他已经花了太多的时间来训练和等待了，因此立即决断，借此成名
2: 。大爷，我叫你行开嘛？做乜啦？又想点啊,啊？我啊，我执到个钱袋，我想问啦，系咪你啫嘛
0: ？他在那部叫做《盖世豪侠》的电影当中展示了夸张甚至放纵的搞笑风格，并且从此一发不可收拾。他后来回顾当时的心态，就是发誓要出位。这是一次带着冒险意味的搏击，不成功便成人，因为他等得太久了。他说自己那时什么都没有，要让人能认得他，他要引人注意，所以只能够走险招，比较过火，但求博人一笑。他说自己宁愿被人骂到遗臭万年，也不愿演完之后完全没有反应。那部电影确实火了，他剧中的台词成为当时香港人的口头禅。这份成功可以说是从艰难和冒险当中求来的，这巨大的成功则让他得以用幽默的力量影响他周围的世界。他的影响力传递到中国内地，则获得了另外一种魅力。这种尝试最初是失败的，他的《唐伯虎点秋香》在刚上映的时候，让内地观众目瞪口呆，大加批判。一九九四年和内地西安电影制片厂合拍的《大话西游》，不但票房惨败，还导致周星驰的彩星公司破产，还因为低级等原因招致非议，以至于在很多年里，当时的西安电影制片厂的领导层都不愿意对外谈论这次合作。但是数年之后，这部电影重新在内地流行，甚至成为圣经一样的作品。其中无厘头的风格也让很多精神苦闷的年轻人找到了对抗生活的武器。嗯在周星驰刚刚走红的年代，香港还没从一次经济萧条中恢复。在二零零七年《美国时代周刊》的那篇文章中写道：“周星驰的喜剧影片似乎能够让人们暂时摆脱忧虑和痛苦，它可以让香港一位果汁销售商人感到振奋，也让更多承受了苦痛的人学着用微笑面对生活。”就像是影片中的周星驰一样，他的确展示了一个草根人物所能展示出的最好的精神状态。有时候是通过起落无定的剧情，有时候是通过滑稽的动作和让人边笑边流泪的台词。但是在周星驰自己看来，这只不过是他往日生活的自然投射而已。再往后，这个昔日小人物越来越成功，《功夫》《长江七号》《西游降魔》。美人鱼，若以票房数据论的话，他确实拍出了越来越多的让人捧腹的成功电影。美人鱼票房登顶冠军之后，也有影评人跳出来说，美人鱼是周星驰的自我抄袭，桥段都是老梗，比如美人鱼准备刺杀邓超，结果搬起石头砸了自己的脚，是无厘头三连击，在功夫等电影当中早就出现过了。这次周星驰江郎才尽的说法又一次出现。实际上，这么多年来，周星驰不止一次地被人说“江郎才尽”，他自己则在几年前接受柴静采访的时候笑言，自己每天都在面对“江郎才尽”的状态
2: 。在几十年前已经开始这样说哈哈，真实的情况是，每一天都是面对这种“江郎才尽”的，就是没办法想到东西的的状态，讲东西越来越困难。好像一开始你想到啊，爱你一万年，哇，好厉害呀、啊，很好啊。但是现在你再去呢，哎，你之前这个想、啊，
0: <笑>他内心的恐惧始终存在。他曾经通过电影把它说了出来
2: 。我动作做了两次了，为重复自己，是吗？不觉得？不觉得太危险了
0: 、啊。这句台词也算得上他对于自己的提醒
2: 。电影的最主要就是创意
0: ，创
2: 意的意思其实就是要。新鲜，是新的东西
0: 。我们暂时无法得知讲究创意和新鲜的周星驰会不会认同美人鱼是种自我抄袭。客观来说吧，这部电影没有让人惊艳，也并不太令人失望。它是一部合格的类型片，只是周星驰过往所积累的个人魅力，远远在这部电影之上。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，孤独周星驰，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《博客天下》和《南方周末》的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼，或者登录在南京 APP 和喜马拉雅 FM。我们下次节目时间再见。
2: you mine.